0: Det är ju helt rejält alltså som det var inne på i starten så er, så håller ju dessa resistenta bakterierna till i värdsvärdliga så har ju rätt att bosätta på sjukhusene og kan angripa patienter med med nedd i munnsvarr.
1: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter fortsatt på hjemmekontoret. Det gjør du også, Odd Rikardt? Det gjør jeg. Det er koselig her, Jan, i kjelleren. Ja, jeg ser du sitter nede i hula di på hjemmekontoret. Har du sett noe dagslys i det siste?
2: Nei, jeg så deg som regel forsvunnet. Jeg dukker opp herfra, men jeg er jo en mørk
1: mørkemann, vet du, Jan. Det går fint. Ja. ja, nå sa du det selv. Men... Uh, du, i, i dag skal vi faktisk snakke om et tema som er langt mer nærliggende enn det jeg ante og visste. Ja. Det hører jo hjemme blant dine 687 favoritttemaer, nemlig definitivt, ja, både bakterier og antibiotikaresistens og ett viktig tema for alle oss, alle har nok blitt mer eller mindre redda av ja. dette og vi, har jo, og vi, vi har jo laget podcaster om i hvert fall et par antibiotika temaer om, om hvordan man kan få resistensen ned, sånn at antibiotika virker ja. men vi kommer inn på det, men vi må rett og Ty til en av våre egne Som er en mye større kapasitet enn oss Nemlig vitenskapsjournalist Og bakterienerd Erik Martiniusen. Hei Erik Hej hej, god dag, god dag hyggelig å, få komme. hyggelig å få komme Du er jo en av oss, du sitter jo i redaksjonen sammen med oss <laughs> Ja, og, og, det er hyggelig å få på podcasten Og det, Rikard, jeg ikke visste Var jo at du har slott til med Noe som blir omtalt som årets bok Nemlig krigen mot bakteriene
0: ja, det stemmer. Den kom ut for to uker siden, så jeg er veldig glad for det gode omtale. Ja. Rikard
1: ble jo helt fra seg. Han fikk vite han hadde en bakterienheld i, i redaksjonen. <laughs> ja. ja, for altså, hvem, de fleste av oss har jo uh,
2: fått mye antibiotika gjennom livet, og mange har berget liv og lemmer, skulle jeg si, på grund av det her. Så det har jo vært
1: utrolig viktig for menneskeheten. Men Erik, det var jo neppe planlagt den timingen du fikk med lanseringen av denne boka. Altså, boka er jo seg selv strålende, men du traff jo vanvittig da, i forhold til den pandemien som foregår.
0: Ja, det er jo en veldig alvorlig ramme på hele utgivelsen, kan du si. Og det som skjer nå aktualiserer jo på mange måter problemene med antibiotikaresistens også. For det vi ser med korona er jo at intensivavdelingene fylles opp med patienter- som som nesten ikke kan behandles, som blir liggende i respiratorer i lang, lang tid, ikke sant? Og det er jo veldig kostbart og vanskelig for, for helsefordretakene våre. Og, og akkurat det samme er det egentlig som vil kunne skje da, hvis, hvis dette med resistens blir, får fortsette å utvikle seg. Og hvis antibiotikaen slutter å virke, så vil jo da intensivavdelingene igjen fylles opp med patienter med bakterieinfeksjoner. Så da er egentlig det vi nå har, en, en akutte situasjonen vi har nå, vil jo kunne bli mer permanent da, med mange flere pasienter som ligger, har lang liggetid på, på intensivavdelingen og som er veldig krevende å behandle. Og, og vi har selvfølgelig også kunne føre til langt flere, flere dødsfall eh, som følge av infeksjoner enn det vi har, sett, har vært vant til se de siste 50 årene.
1: Ja, du trekker jo også i et uh, avisinlegg som ble publisert i Aftenposten uh, konklusjoner, eller i hvert fall uh, noen tanker om vad som skjer i Italia og de har så høy dødsrate.
0: Ja, absolutt. Det, det er jo sånn at disse resistente bakteriene de har uh, kolonisert sykehus i Italia og, og Spania. Det betyr at det er såkalte sykehusbakterier, da, altså bakterier som uh, har fått vokse fram uh, under disse forholdene hvor det brukes mye antibiotika, eh, bor rett og slett på sykehusen også, og kan angripe patienter som ligger på intensivavdeling og, og ligger i respirator, og sånn er det med covid 19 patienter også. De, de ligger jo på respirator og har slått ut immunforsvaret, og, og da ser disse bakteriene altså sitt snitt og angripe. Og da kan man få det som altså heter en sekundær- bakteriell infeksjon, og det forverrer selvfølgelig sykdomsforløpet og kan føre til at flere dør av denne virusinfeksjonen og det som ellers ville skjedd. Og her er det jo...
2: Ja, ja for det er vel egentlig, et, det er vel egentlig ganske vanlig forekommende ting. Erik. En forkjølelse er vel ofte sånn tofasegreie med både bakterier og, og virus ikke sant og fri å bevare meg for å få resistente bakterier nesten. ja absolutt,
0: og det er en del som har spurt spurt meg hvor, hvor riktig dette er, men det er jo sånn at enhver intensivpasient, enten det er eh, influensa eller corona, du er lagt in for, vil dette kunne skje med og det er jo derfor de har, har disse problemene i Italia og Spania og og vi er heldige her i Norge som har mye mindre resistens, og, og det kan være en av grunnene til at, at man har en mye lavere dødsrate da, for covid-19.
1: Ja, altså det dette er det jo inne på, at vi har vært heldige her i Norge, hvor, hvor vi har vært, helsevesenet har vært restriktive med å dele ut antibiotika ja, uh, både hit og dit, ja. mens det er noe helt annet i Italia og Spania.
0: Ja, legene har jo vært veldig flinke i Norge, og, men for så er hele Norden da, Norge, Sverige og Danmark er de gode på dette her, og, og bruker ikke alt for mye antibiotika, eh, men eh, enda viktigere nesten er jo eh, landbruket, hvor de, de nede i Tyskland og Spania og Italia bruker enormt med antibiotika, rett i fore på, på dyra da, eh, og det her eh, utvikler da resistente bakterier i, i i, ja, i floran til dyra, da, som smitter over på mennesker. Og i, det har jo vært snakk om zoonoser nå, altså sykdommer som smitter fra dyr til mennesker, og at Corona kan være en zoonose, og, og det er jo ingen tvil om at ESBL, for exempel som, som kommer fra kylling, er en zoonose, da, og at resistente bakterier, sånn sett, at vi deler på disse resistente bakterier, smitter over fra kylling og gris over på mennesker, og, også dels tilbake igjen da. Så det er veldig viktig i denne sammenhengen at man ser, og ja, det er jo det ekspertene her i Norge er av også, det de kaller One Health, at du må se altså, folkehelse og dyrehelse i sammenheng da. Du kan ha en frisk fol friske folk og frisk folkehelse, men hvis du ikke tar vare på dyra og har en ordentlig dyrevelferd, så, så kan det påvirke ja, folkehelsa på sikt da.
1: Vi hadde jo, vi hadde jo tendenser til antibiotika bruk i oppdrettsnæringen
0: også. Ja, ja, ja. Det ble jo kastet rett på sjøen ut. Det var jo helt krise det her på, på starten av oppdrettsperioden. Nå har vi blitt veldig gode på dette også ved at man vaksinerer i stedet for å bruke antibiotika på, på laks i laksoppdretten. Men i Chile for eksempel bruker de jo fortsatt veldig mye antibiotika i laksoppdrett.
2: ja. Men vi har jo en lang, si, lang historie med bakterier. Vi, vi stammer jo for så vidt egentlig fra bakteriene, og vi har levd sammen med dem i, i umiddelige tider, og vi har jo, jeg vet ikke hvor mye har vi i tarmen da, gjennom den kiloen sånn.
0: Ja, det er jo det. Og det, er det, det andre du tarp her nå, Adrikhardt, det, det, det andre som er veldig fascinerende her er liksom hvordan bakteriene egentlig er grunnlaget for alt liv. Ja. Og det var vel en, det en norsk forsker som het uh, Goksør, som, som var en av de første som fant ut at, at uh, eukaryoteceller, altså det, de cellene som finns i mennesker og planter, da, stammer fra bakterier. At, at mitokondrien kan være en, ja. en a, ja, rest av en bakterie, rett mm. Så at uh, flere celler av dyr da, er, er oppstått fra bakterier. Uh, så vi er jo på en måte både... Hva heter det? Både avhengig og, og, og vi kan bare frykte og, og elsker bakterier.
1: <laughs> vi er veldig voksne bakterier. Ja, det er jo et... Ja. ja det, det, skal vi omtale oss som bakterien, <laughs> mener du, Adrikart? <laughs> den største bakterie. Men Erik, det er jo viktig også da å påpeke for de som ikke helt er inne i dette här at når du snakker om covid her, så er det jo ikke, antibiotika biter jo ikke på den, det er jo de sekundære det du snakker om, ikke sant?
0: Ja, absolut og det er jo bra at du sier, for det er jo åpenbart sånn at covid-19 er farlig nok i seg selv til å kunne drepe pasienten, så det, det jeg snakker om er jo at, at dødeligheten kan bli høyere da, at flere av de som havner på intensivavdeling kan få forverre av sykdomsforløpet og i hvert fall fall dø av det. Um, så sånn sett så kan vi jo håpe på da at flere som havner på intensiv i Norge overlever. At, det, altså at, at de som først havner på intensiv får et bedre syktemsforløp og forhåpentligvis blir friske alle fleste av de da.
1: Men du skal jo være ganske tøff og frisk for å havne på sykehus da.
0: <laughs> ja. Jeg I hvert fall i Italia ja. og Spania. Jeg snakket med en leger om dette her som sier at du neste 20-30 årene så burde du holde deg frisk og passe på at du er vaksinert og prøve å unngå sykehusene man har utviklet eventuelt ny antibiotika. Så det er nok noe i det. Og, og sånn som Dag Beril, det er jo en av våre fremst eksperter, sier at han sier at du skal holde deg langt unna sykehusene i Italia og Hellas. Blir du syk på ferie der så bør du komme deg hjem og sånn.
1: Så det er ikke bare myte.
0: Nei, absolutt ikke. Det, det er jo helt reelt, altså. som det var inne på i starten, så, er, så holder jo disse resistente bakteriene til i hver stadie, og så altså. har jo rett og slett bosatt seg på sykehusene, og kan angripe patienter med, med ned, nedslått i immunforsvar.
2: Men det er jo også interessant at man bruker virus til å bekjempe bakterier også.
0: Ja, ja det er jo en veldig morsom historie, egentlig. Det ble jo funnet noe som heter bakterofager, allredig før, før man fantant antibiotika så, som alltså er virus örsmo virus som som döper bakterier och dessa finns ju överallt runt oss så speciellt massa i havet og så er det en evig kamp mellan om virus og bakterier och i 1919 var det en fransk vetenskapsman som het Felix d'Herell som fant ut at dessa bakterofager kunde faktiskt döpe sjukdomsfremkallande bakterier og han behandla flera patienter med med så kom jo Antibiotekan etter krigen og var langt mer effektiv og bredspektra og tog på en måte, så det er jo et, et mye bedre legemiddel, kan du si, mye mer effektivt. Ja. Men, men i USA da, nå, nå som man har fått utbrett problemet med resistens, så har de gått tilbake og begynt å bruke bakteriofager igjen til å behandle helt ekstra tilfeller da, så kan det jo hende vi må faktiskt tyte litt andre type midler etter hvert som dette blir mer alvorlig. Da.
2: Kanskje vi skal sende covid-19 på omskoleringskurs? Ta <laughs> ja, resistente ja, bakterier det det. i
0: for oss. Ja, men det er jo et godt poeng God, Richard, for vi har jo både gode og onde bakterier, og litt sånn er det med virus også, at man har eh, gode virus som vi kan faktisk hjelpe oss i behandling av, 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 ja, av bakteriesykdommer. Da. Og vi har gode bakterier som som styrker og hjelper i immunforsvaret vårt. Så det er et veldig sånn tosidig sak dette. Mm.
1: Men uh, er, er vi der nå at uh, grund til at det dør relativt få uh, i Norge uh, som, eller med covid-19, det er vel ikke riktig å si av nødvendigvis, er at vi har vært restriktive på antibiotika?
0: Det er jo vanskelig å falsk fastslå det nå med hundepennens sikkerhet så tidlig i forholdet på, men det er klart at uh, det er de er generelt gode på, på både renhold og det å holde resistente bakterier borte fra norsk sykehus. Og får de først disse inn, så er de gode til å patienter pasienter og, og få disse bakteriene ut igjen. Og det betyr jo at uh, hvis du kommer in som intensivpasient nå på et norsk sykehus med covid-19, så er sjansen for at du får da, en så sånn såkalt sekundær bakteriell infeksjon veldig, veldig mye mindre enn det er i, i Italien og Spanien for eksempel.
1: Det avspeiler sig jo lite de tallene du, du uh, dro opp i denne, i, denne, i denne debattartiklen i Aftenposten, Erik, hvor uh, du skriver at årlig dør det nesten 11 000 pasienter i Italia av resistente mikrober, ja, ja. mens i Norge ja. er tallet 70. Og, og hvis du skal kompensere for befolkningen da, og si at uh, da, da ville det vært 11 000 mot ca. 600 i Norge,
0: så... Mm. Det er jo voldsomt forskjell. Ja, det er jo veldig stor forskjell. Da. Og det europeiske ja, det byrået da, som passer på sånn sykdomskontroll, de har jo gjort landrapporter, jo han landstyrer i Italia, og har det vært helsevesenet veldig kraftig mot at de ikke tar dette ordentlig på alvor også. Og det er jo lett å, å når du sitter, altså gamle syke folk inne på sykehusene, når de dør så er det jo lett å, å ikke tenke på at det er så alvorlig, men men det er jo absolutt det, og dette sprer seg, ikke sant? Og kan få langsiktige konsekvenser også. Så, så dette er jo veldig viktig å ha fått rette fokus på.
1: Men, Odd Rikard, her må vi bare dra opp. Vi, vi har jo laget en podcast blant annet om dette med sinkbalansen og klarer å manipulere den sånn at man tar bort resistensen. Vi har også laget en podcast om disse maskinene som sprer hydrogenperoxid på sykehusene og desinfiserer rum og sånn. Vi har jo faktisk et par tiltak her hjemme i Norge da, som kan avhjelpe dette på sikkerheten. Ja, ja, det er spesielt det der
2: de norske maskiner som er utviklet for å spre hydrogenperoxid, som fjerner alt av både virus og alle mikroorganismer, sopp og virus og bakterier. Og de burde få et, et stor suksess i Italien og Spanien nå, vil jeg tro. För det det hjälper kom bakom den er resistent, det är ju resistent mot hydrogenperoxid.
0: <laughs> Nej, det det er, det är det jo ikke, men eh det är går faktiskt kan gå motsatt väg och det är en del sjukys i Nederländerna som har börjat att bruka eh det de kallar för eh, biosåpa, och det rätt så här ett et, et, ufalje eh, bakterier i såpa som då <laughs> har på golvet og då tar de de bakterierna platsen så at cyklonsspridande bakterier inte kan slå sig ner då. Så det är en helt annan riktning, men eh uh, uh, det är ja, ganska speciellt. Och uh, men uh, detta har man ikke prövat sig på i Norge och det är hellrevis inte nödvändigt kanske för örebi.
1: Nej. Men uh, de snille över det. Ja, det är snille bakterierna
0: tar platsen framför de slemmiga. Mm.
1: Vi må jo stille spørsmål, vi har jo vært inne på Italia her, og, og bør vi, jeg liker jo, jeg er ikke i Italia så ofte, men når jeg er der så liker jeg jo maten og vinen de serverer der nede, bør jeg være bekymret for
0: den type konsum? Du kan i hvert fall ha det i bakhodet, jeg vil ikke, jeg vil ikke fraråde folk å kose seg når de er på ferie i Italien, men... Men for eksempel en, hva er det heter, raw, du, du bør ikke ha denne biffen, den bør ikke være helt, den bør være gjennomstekt. Og, 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 og den skinka du kjøper i butikken kan, kan godt passe på at du får stekt den ordentlig da, før du spiser den. Men de generelle helserålene her kommer jo fra Folkehelseinstituttet i Norge og at du ska jo, når du kjøper den kyllingfiléen, så ska du liksom... Eh, behandles som at det kan være bakterier på den da. så du, du må jo steke matten og behandle den ordentlig før du spiser den <laughs> Ja,
1: det gjelder jo selv her hjemme i Norge Det gjør jo det, ja, ja. ja.
0: ja Det er jo mest spesielt for skylling dette her da, som kan um, altså få bære med seg spillbakterier på, på uh, filene, rett og slett da uh, Det er lite mindre av det på, um, på svin, men jeg har gjort undersøkelser, blant annet i England, hvor de fant MRSA på, på svinefilier i butikken. Så... Yes. Ja,
2: uh... Det er ikke noe du har lyst til å ta
0: til min. Så steker du den biffen, så dør du de bakteriene. Det er klart, men det sier noe om dyreholdet, da, at det har sine utfordringer i det industrielle landbruket. Og det er... Også her er det en del positivt Norge i forhold til at det er god, godt dyrevelferd på, ja, bønna har godt dyrevelferd, og vi har dyr av stokket alt for tett. Du trenger ikke å bruke antibiotika for å passe på at de ikke blir syke. Jeg kan jo,
1: jeg kan jo gå mot avslutning her og lese opp hva du konkluderte med i din kronik Erik. Her hjemme skal vi nå være svært takknemlige for at vi har ett helsevesen som sparer antibiotika til vi virkelig trenger det og bønner som knappt bruker antibiotika på dyrene sine. Sannsynligvis vil vår restriktive antibiotikapolitikk nå spare livet til mange koronapasienter.
0: Det er vel en bra konklusjon? Ja, og det, man kan jo utvide å si, det vil jo spare livet til mange patienter i, i lang fremtid, uavhengig av hva de er smittet, egentlig. Så det, det, er, det er et voksende alvorlig problem med resistens, og hvis vi klarer å holde ampeotekan bruken nede, så kan vi spare mange liv.
1: Odrikhard, hvordan er det å, å inse at du har enda en kollega som er nærd? Jeg synes det er helt flott her, Jan. Det er, og spesielt på dette område her. Gi oss noen råd. Erik, du kommer, du kommer ikke til å få sitte i fred nå. Du vet at Odrikhard kommer til å komme bort og plage deg hver gang
0: det er noe. Det er bare hyggelig.
1: Det, tusen takk for tiden din. Takk Erik, krigen mot bakteriene er jo forkjøpt, og vi må jo bare anbefale denne boka. Vi er superstolte at du er vår kollega, og lykke til med salget av boka videre, og budskap ikke minst.